2: 哈喽、啊，所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第1345集《小人物悲喜》，我们正在经历火灾全记录下集。节目邀请了真耶稣教会姚新义传道来分享见证。节目分成的上下两集。上个星期呢，谣传道和我们分享，在2021年的6月30日，传道自柬埔寨回到台湾休假，住进防疫旅馆。没想到这间旅馆发生了火灾。火灾当下呢，传道因为他待的房间没有受到浓烟的影响，所以他心里没有害怕恐惧。他也听从消防员的话，一直待在房间里面。一直到获救出了房间，才知道火势相当的严重。船道的同工，也就是另外一位自泰国回到台湾的陈建光船道，在火场中罹难。那陈传道娘受到浓烟呛伤。这起火灾造成了包含一名消防员在内共四死二十伤的灾害。那当姚传道入住其他间防疫旅馆继续隔离，进行 P C R 采样的时候。他的报告却呈现阳性反应，于是传道又被再往医院住进负压隔离病房。传道在火灾事件中平安无事，破救之后却又得知自己确诊，事情好似一波未平，一波又起。但是传道静下心来，明白这一切都是神的命定，有神的怜悯和带领。并且借此呢，和我们分享圣经上是如何看待人的生与死。基督徒对于生死又该保持什么样的想法呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，我们就请传道继续来和大家分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的432首，《因他大能手扶持我》。好，那我们现在先请传道继续来和我们分享在火灾之后进行 PCR 采样，发现确诊的这一段经过
3: 。这一次的火场的经验哦，比较特别了，就是第一次住房医旅馆，他、啊、就遇到火灾、嗯<哼>啊，所以这是人生当中的第一次真正在火场现场。啊，当然那个整个心情都不一样哦。后续因为知道有人受伤了，有人死掉了。嗯。看到别人是这样，然后我自己是完全没有任何的伤害，整个那个火灾的那个过程啊，心里头甚至没有一丝的恐惧害怕。嗯、啊、嗯，哦，这是事后再回想这些，我就想到了圣经里面所讲的，然后神是全能的神，他知道一切啊，因为他无所不知啊，也是心里头感谢神，我就是。得到平安哈，也也没有损失什么，什么都没有。嗯嗯，啊，后来因为换了地方啊，所以从那个原本的防疫旅馆下来，然后进到新的防疫旅馆。啊，当时政府的规定就是，哎、欸，那你有跟人群接触，那就要重新去做检测。呃、欸，所以彰化县的卫生局就让我们去做那个。哎、欸，核酸检测。嗯、<哼>那因为我一开始回到台湾那时候的规定就是说，哦、呃，我们要在外国拿到核酸检测阴性报告，啊、呃，七十二小时之内的核酸检测的阴性报告。嗯、<哼>所以，我当初是拿那个阴性报告回来才可以入境，要不然也是没办法入境。嗯、<哼>可是因为这个火灾，我们又被安排去做裁剪，哎、欸，突然就。收到说啊，我是阳性确诊啊，那时候就是 Delta 最严重的时候啊，这个 Delta 的的那个状况哦，就让了很多人很恐慌，所以那个时候开始，我记得好像台湾从那个那前后就开始很多人都不太有意愿打疫苗的，就开始很多人都要打疫苗。嗯,嗯，啊啊，那时候我已经打完两剂的疫苗，已经已经。有有有抗有那个疫苗在身上啊、哦，所以，哎、欸，他验出来说是阳性，哦啊，我自己也是觉得很意外。哎、欸，我有没有责任？我第一个我没有发烧，我没有腰酸背痛，我没有咳嗽，我的呼吸都正常，然后我又能吃又能睡，哎、欸，说我是一个阳性确诊，我实在也是不可思议。啊，但是后来他们呃，那个通过卫生局去检测啊，医院有的那个检测里头，它有一个 CT 值啊 ，CT 值越高，代表说它的传染力越弱。哦、啊，那如果超过二十几啊，好像是二十五还是二十六，他就没有不具传染力。嗯<哼>、啊、我当时哦，我记得我的 CT 值应该是三十七啊，因为我记得好像两次不太一样啊。嗯第一次好像是37七、哦、啊，第二次 35.6 第一次的37七、哦、是换黄奕旅馆去做检测的 C T 值，嗯哼，好啊，在之后他们就把我送入那个蜀立的彰化医院的负压病房。嗯、<哼>那时候只要有确诊都是送负压病房
1: ，嗯哼
3: ，啊，结果我要入住负压病房的那一天。啊，那个医院也帮我做检测，嗯、<哼>可是他们的报告出来是阴性。嗯我<哼>这个这个心情就真的，哎，好像三轮卵了哈，就是、说哎，换、嗯欸、了黄叶旅馆，我的我居然是确诊，哎、欸，可是我今天要入住居然是没有确诊哦。嗯、<哼>啊，当然还是为了谨慎，还是要住院。啊，那时候呢，在台湾确诊啊人数还是不多啊，所以像我也是有。我们卫福部这边的那个啊，指挥中心给我的一个编号啊，所以我我算是有领编号的一个一个确诊者嗯嗯啊。住院期间，我、呃、能吃能睡哦、啊，然后没有发烧，没有流鼻水，没有头痛，没有喉咙痛，什么症状都没有，味觉也都正常。啊、所以每次那个护理等人员在问我的时候，我就说没有啊，没有没事啊，好、哦，然后那个彰化县卫生局，他也是每天都要打电话过来关心。嗯、<哼>我说，哎，今天怎么样？我说今天很好啊，能吃能睡，什么都 OK 啊。啊，所以他们也是觉得有一点，觉得好像不可思议这样子。哎，为什么明明是阳性，但是没有任何症状？嗯哼。所以我在医院的时候，事实上医生并没有做任何的治疗。啊，他们给我一个血压计，给我一个血氧机，嗯，啊，就是要测量，啊，所以每一天一定要量三次，每一次我的那个血氧量都足够，都至少都有九十七啊，九十几以上，嗯<哼>，九六九七啊，但是都在标准值之内，所以代表我的血氧量够。那第二个就是我的血压都是正常，好、哦，那。血压、血氧都正常，这些指标都合乎啊。所以在第十这个这个住院期间，任何治疗都没有啊。到第十天的时候，啊，又做了一次那个核酸检测。哎、欸，可是这一次去做核酸检测，就是第二次显示阳性啊。嗯、这次是三十点六啊，是这样的 C T 值。啊，所以医师也是觉得说，哎、欸。那你这个是没有传染力啊，所以你可以出院了。嗯哼，啊，我我这个时候我心里面就有一个疑问啊，我说，哎、欸，那既然我后面检测是阳性，那为什么我可以出院？嗯<哼>不是应该还是要继续在医院里面住那个病房吗？因为这样子，我出去也是会传染给人了、啊。嗯<哼>，啊，医师就跟根据我的那个 CT 值告诉我说啊，这个不会有传染力啦，没有关系啦，你就回家做隔离啦，啊，然后在家里面做那个居家检测这样子啦。嗯、<哼>啊，后续那个彰化县的那个卫生局后续会有有人在在追踪、在联系啦。嗯哼，啊，我就。后来那个卫生局的人联系我，我心里面其实有点点怨言啊，因为那个时候就是对这个疫情不是很了解啊，也没有呃没有太多的经验可以参考，嗯、<哼>所以心里的这种恐这种担心啊，我我们最后就只能够透过这个信仰啊呃就祷告求神帮助说，说这个风险不要临到我的家人。嗯嗯<哼>，啊，当然。这个也是，只能够跟太太、跟家里面的人讲这样的一个鼓励的话，就是透过圣经的道理啊来明白说啊，既然政府的政治是这样，我们还是要顺服。嗯嗯<哼>。那重点就是说，我们把我们的难处啊，把我们担忧的地方，就交托给神。我想，因着我们在信仰上的领受，我们都知道。神，他是会垂听我们祷告的神。嗯
1: 哼
3: ，那、啊、所以以我自己是一个传道人，对这种圣经的道理其实都很清楚啊啊,啊我也跟我太太讲说，主耶稣说、哦，有劳苦重担的人，我们就要来到他的面前，啊啊，把这些重担交托给他。那主耶稣说，哦，我们就会在他的里面。啊，能够得享安息。嗯嗯<哼>，啊，当然，那个政府的政策我们遵守了，哦，顺服了。啊，生活的这些难处，哦，虽然我们有一点点压力，啊，有一点点这样的担心害怕。不过，因为我们这份信仰是可以让我们有有盼望啊，可以让我们有产生力量来面对。啊，能够勇敢面对的一份信仰，嗯、<哼>啊，所以当然后续也只能乖乖就离开医院了、啊。啊，其实离开医院回到家是最高兴的。我还是跟我太太讲，哎、欸，你什么时候开车来接我、啊？医生说我可以出院了、啊，好啊，所以去办理那个离院手续。啊，当然后续回家之后，呃，那个担心那个传染的问题啊，因为第一个医生已经讲了。我两次阳性都是三十多这样的一个高 CT 值，所以基本上已经是没有传染力啊，所以这一方面也是让家人觉得比较放心啊。啊，第二个就是，哎，在平常的祷告中，我们就把这个事情交托给主啊。当然，在生活上就没有压力啊，所以回到家之后，事实上也是有。有自主管理一段时间啊，这段时间也是家里头正常生活啊，我就也是一样关在房间里面啊。太太跟孩子他们每天的生活就就按照他们正常，啊、一直到最后啊，因为要完全解隔离啊，那个卫生局都会有后续的追踪啊，有那个指引说啊，你要做什么做什么啊，在他们的安排之下。啊，最后感谢神，就完全的解隔，你就可以离开房子，就到处爬爬照都没有问题。嗯嗯啊，这就是整个从哦防疫这件事情，然后遇到火灾啊之后，遇到确诊哦，这整个过程哈。哦
0: 、您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的幽默民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,345 四集《小人物悲喜》，我们正在经历火灾全记录下集。我们邀请的真耶稣教会姚新一传道来和我们分享他在圣工服事上的体验。那这个心情呢？姚传道和我们分享到，当他回头思想起这一起灾害。发觉一切都有神的旨意和带领，而事实上也是因为传道明白人的生命都掌握在神的手中，主若愿意，人就可以活着，可以做这事或做那事。得力在于交托给神，心境才能够平静安稳。节目的下半段，传道还要继续来和我们分享圣经上是如何看待人的生与死呢？基督徒对于生死又该抱持着什么样的想法呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目呢，传道说到火灾之后，却发现确诊了。传道那个时候确诊的是比较严重一点的 Delta 病毒哦，还好传道依然平安无事，也还好传道不是在柬埔寨就检验出来的、哦
3: 。那个有关于确诊这件事情呢、啊，是在我入境台湾之后啊，在遇到火灾转换防疫旅馆。才发生的事情
1: ，嗯<哼>、
3: 啊、并且已经在医院里头住那个负幺隔离病房，好啊,啊，当时就有很多弟兄姐妹都来安慰我，啊、其中包含有柬埔寨的信徒，啊、他们也透过网络知道这个讯息、啊，所以柬埔寨的台湾的信徒透过通讯软体、啊，他就安慰我，他说：“传道，你要感谢神。”如果是你还在柬埔寨发生这个事情哦，就是检查是确诊，那你要花很多钱。为什么要花很多钱呢？因为在柬埔寨当时候的政策，只要你是确诊者，他马上让你进到医院去隔离接受治疗，而且所有的费用全部要自理，全部要自理。那以我。一个外国人的身份在柬埔寨，如果政府他就强制帮我送到医院去隔离，哦，那以当时候来看啊，那个他没有说你治疗几天就一定会好，有可能一个星期他就裁检就阴性了，也有可能一个月，也有可能两个月，所以那个是一个漫长，因为。毕竟哦，在外国跟台湾的一些医疗的品质，还有他们相关的规定，都是完全不一样的东西。好、嗯嗯，如果以看病这个事情来说，好像之前有一个新加坡的姐妹到柬埔寨当志工，然后她因为是登革热，好、啊、我之前去柬埔寨的时候也是登革热，结果回到台湾才发作。啊，我在台湾接受治疗，啊，就是健保的挂号费就结束了。可是如果在那边是不一样的。我们这个信徒，我就带他去一个台湾人开的诊所，在那边住了三天，住院三天。啊，这三天当中，就是他因为他身体很不舒服，所以进去第一天啊做了啊抽血检查，啊住了第二天，啊他就情况很不好。啊，整个那个血红素就一直下降啊！啊，那个血红素如果是低于十以下，就是会头晕，然后血氧不够啊，就会很不舒服。那我们那个那个信徒，他的血氧就很低啊，甚至抽血检查报告出来说他已经是在那个。登革热的一个一个周期里面，它是最危险的那个阶段。嗯嗯<哼>，好、啊，所以医生说，呃、欸，他要不断的在那边打点滴，然后接受观察。啊，他也讲啊，那个医师也讲，其实登革热也没有要，他最多就是控制，不要让他继续恶化。嗯嗯<哼>，啊，结果我们这个新加坡的信徒，他因为身上带的美金不够，啊，他就有这个考虑，所以他在第三天要求出院。那三天我们换算下来。呃，这个诊所有帮我们打折，哦，还是要花了几百块的美金，嗯嗯，哦，然后他就说我要回到教会，哦，在教会休息啊，就靠祷告就好，啊，但是后来他的状况还是不太好，啊，后来他就想到说，哦、啊，他在新加坡有投保那个医疗险，所以找到那个保险证之后，马上送他去。那个保险公司认证的那个国际医院，嗯嗯<哼>，啊，先送去新加坡国际医院，新加坡不收啊、哦，在金边的新加坡医院不收，他是新加坡人，但是医院不收，结果又送到泰国的皇家医院，泰国皇家医院收，后来保险公司从新加坡派医疗专机来接他回新加坡治疗，好、哦，那整个费用换算起来大概五十九万多。后续到新加坡的住院，全部这那个疗程好了，我换算台币啊、喔，大概八十几万，嗯嗯啊，这就是外国人在外国接受治疗的状况，嗯嗯所以因为我有这段经验，当我在护压病房的时候，我们节目组的信徒他提醒我这件事情，我说我才哦对哦，感谢神，还好我是在台湾，嗯嗯要不然哦、喔。」哎，尾才不会出，说不定还筹不出这个笔钱。
2: 一般人面对火灾或确诊的这段经历呢，家人一定是很担心又害怕的。那传道的这段过程，对传道娘来说也一定很有影响哦
3: 。好，有关这一段的部分，就是说，因为两个传道，为什么神不救成传道？这、就是我太太，我跟我太太讲说，沉传道，主耶稣把他接走了。嗯嗯<哼>，他马上问我，为什么神不救成传道？嗯。为什么两个传道同样在这个旅馆？为什么只有你活着？难道就是我们比较怎么样吗？那成船的比较怎么样吗？嗯、<哼>我当然就是跟他讲说，你不能用这样的角度去看这件事情。嗯哼，哦，不是因为他好像有人讲说，哎，你一定就是做了什么不好的事情，所以主耶稣才惩罚你呀、啊，才管教你呀、啊。嗯
1: 哼，我
3: 说不一定是这样，有苦难的人不一定是被主管教呢。嗯哼，哦，但是你不能把，把说，哎，有遇到状况的人，就是因为罪，所以跟罪画上等号。嗯哼，哦，就像那个路加福音十三章里头所记载的事件一样啊。嗯哼，啊，有人把加利利人的血，啊，那个就是当初的那个那个西律瓦嘛，哈、哦，对，然后把血掺在记录当中来问耶稣，耶稣说，你们以为这些加利利人？他们比众加利人更有罪吗？如果你们不悔改，就要跟他们一样灭亡。然后耶稣又讲那个西罗亚楼的事情。哦，从前西罗亚楼压死了哦一些人嘛。你、嗯、<哼>你们以为这些被希罗亚楼压死的这些人，就比更多的人有罪吗？不是，你们若不悔改，就要如此灭亡。嗯、<哼>所以。有苦难，有死亡，不能跟罪画上等号。嗯，好，这是我跟我太太讲的第一个观念。我说不一定是这样，但是他一直心里的压力很大，就是说，啊，那这样子人家一定会对我们这个传道的家庭有有有什么不同的想法啊，这是他一直潜在的压力。
1: 嗯
3: 嗯，啊，这个他当然没有讲很多啦。但但是当夫妻那么久，他其实在。反映这些，问我这些问题的时候，我我其实知道他心里头压力很大。嗯哼，啊，这个部分当然后续我对太太，哦、啊，在这一方面就是也是需要用圣经的道理，慢慢去引导他去做一些思考。嗯哼，啊，他才慢慢的去释怀。尤其当我带我太太去找陈传道娘之后，啊，从陈陈道娘口中讲出来的话，反而是我们被安慰。我们本来是要去安慰陈传道娘的，结果变成我们被安慰。好啊，所以那个传道娘讲了这些事情之后，我太太哇，她心里头那个压力就如释重负
1: ，就是就是。
2: 感谢神呢，有了这份信仰呢，我们虽同受苦难，却也同得安慰哦。那因为这场火灾还有被放上新闻，大家的关注度还有讨论度也就会比较高一点。传到自己对于这场灾难还有生命有什么样的想法
3: ？啊，当然，如果以生活上来讲，好像在短时间之内遇到疾病、遇到生命死亡。那种分离死别的那个关头，啊，这个对我们来说，有时候因为有人啊一直在问我了哈，因为同样两个传道住在里面，那为什么火灾的时候，一个主耶稣把他接走，啊啊，一个主耶稣就把你留下来，啊，当然留下来就是指着我嘛，我为什么会、嗯、会留下来？啊，主耶稣为什么让乘船道离开？啊，当然，如果从圣经的一个角度来看，我们就知道说，人的脚步都是神所定的。哦，那人什么时候来到这个世界？啊，他工作到什么时候？他的生命结束，然后神把他带回。这个对我们两个传道人来讲，我们都对生死的观念事实上都很清楚，因为圣经本来就有告诉我们这些。啊，跟生命有关的这些议题的一个教导。嗯哼，那另外一个方面就是说，同样的这个事情发生在两个传道人的家庭，当然他就会有两种不同的心情。嗯哼，啊，当然对遭受苦难的家人来说，哦、啊，这也是一种啊，神要我们去面对、去学习的一个一个功课。啊，当然。活着的人有活着的功课，啊，神让他离开了，那代表说，哎，他就不用再去面对未来在施工上也好，生活上也好，或者是面对世界种种的这种苦难、生活压力种种，啊，那这这都都是我们可以值得去思考的问题啦。啊。对传道人来讲，这些道理我们都清楚。但是对一般的人来说，他们就不一定会明白这样的道理。嗯<哼>，所以有时候信徒在问我这个问题，我都告诉啊，或者是朋友啊，他们在问我这个问题，因为我我有一些朋友没有信耶稣啊，他们也都知道说哦，我有一个同事啊，就死掉了、嗯、<哼>啊，我就告诉他们我说，重点不是他怎么死的。重点是他死了之后有没有价值、嗯<哼>哦？所以我就跟他们讲，像我们信耶稣、哦，我们的价值是在灵魂得到永生。哦、那这个灵魂得永生，就是透过信耶稣，那我们在肉体的生命结束之后，我们就会回到天上的家，哦、回到生命的源头，来到。神天上的国度，那个才是我们最重要的啊、哦！那种盼望啊，也是我们生命当中最大的价值。
1: 嗯
3: 、<哼>所以圣经里头才告诉我们啊、哦，那个传道书三章那边就有记载啊，天下万物都有定时，啊，凡事都有定期，包含人的生命，生有时，死有时，所以。以陈传道的家人哦，因为我有去面对，啊、呃，陈传道的家人哦，他们也是很很坦然的接受这个事实，啊、嗯哦，所以他们也是很，虽然在理智上，哦、知道，啊、哦、啊，但是在情感上也是有一些不舍，啊、哦、啊，对我们来讲也是一样，所以如果我们那个听众朋友。啊，或者是我们族内的弟兄姐妹，其实这种事情哦，它是在在我们呃那个当下哈，就是我们在在生活当中是常常会看到的，或是或或者说会常常连我们自己都也会常常遇到的。
1: 嗯嗯。
3: 好，那不管是你看到你熟识的人，有一天他突然不见了，或者是我们自己的家人，哎、欸，有一天他不见了。我我觉得不是他是怎么样离开这个世界的那个问题啊，而是他离开了之后，那你要不要想一想说，哎、欸，那离开了要去哪里？如果是以我们传统信仰来讲，大概有几个观念嘛啊，第一个，能死的就是轮回，重新投胎做人啊，这是一种观念。那也有人说。哎，人死了之後,之后会变成鬼魂，哦，所以我们我们华人有一个传统，就是农历的七月就是很多鬼魂啊。那这些鬼魂，我们又很很很害怕的，哇，是鬼，所以不不太敢去得罪他们，啊、哦、啊，甚至连在那个称呼上。我们也不敢说直接说鬼啊，我们都说啊、哦，那是我们的好兄弟，嗯嗯是异民啊、哦，用用不同的那种形容词来谈。但是，如果从圣经的角度来看，这些人他离开了世界，但是他的灵魂真的是变成鬼魂吗？哦，或许我们真的可以去探究一下。那当然，以传统所告诉我们的这些传统的讲法。那这是我们本来就知道的，但是如果今天你你听到一个这样的新的讯息啊，就是圣经里头告诉我们的这种对灵魂的观念，或许这就是一个好像新的知识、新的一个讯息嘛，哈、嗯<哼>。嗯嗯。很多人，如果你是已经信耶稣，你大概会知道说，哦，人有灵魂，那这个灵魂就是一开始神在创造人类的时候。从人的鼻孔吹了一口火气，所以人成了有灵的活人、嗯<哼>啊。所以人的生命跟一般的动物是不太一样的。那因为始祖犯罪，所以才让人在肉体上受苦，所以才在让人在生命当中，他会有一个,一個、啊、肉体生命的限制。啊、如果按照圣经讲，哎。人一生的年龄是七十啊，长寿的啊，健康的可以到八十，嗯嗯，啊，甚至有人活到九十多、一百、一百二，哦，我们台湾人也常常讲啊,啊，说啊，就你讲巴黎啊，一百二啊啊，一百二十岁，这个在圣经里面也是有有说啊，当人學血属血气的时候啊，他们在世上的日子很短。神可能就是一百二十岁啊啊！所以大概自古以来，大概就是七八十岁、八九十岁啊、一百多岁，我们称他为人类。可是最后他还是要面临死亡。可是当人类肉体生命死亡之后，那灵魂呢？真的去投胎了吗？或者是真的变成鬼魂了吗？难道没有其他的啊？那那种那种讯息？嗯嗯。好，但是透过圣经告诉我们。人的灵魂既然是从神那里来，那圣经告诉我们这个观念就是：若你生命结束之后，这个灵魂还是要归回世灵的神那里去。所以这就是为什么很多人要信耶稣啊，透过因为透过圣经的道理，让我们知道啊，要解决灵魂的问题啊，而面对灵魂的这种。最终的那种永恒的归宿，那事实上就是要透过耶稣的拯救啊，那让我们的那个罪得到洁净，啊，那人的灵魂才能够回到适灵的神那里，啊，那个就是天上的国度，天上的家乡，啊，就是我们一般人常讲的啊，就是啊。上天国啊，啊，那个才是圣经，圣经里头真正讲的那个观念是这样。所以，如果以人类的这个世界来看灵魂，来看生命，事实上几乎都是，不管你是哪一个宗教信仰，那他对灵魂一全部都是相信有灵魂啊。只不过有人相信灵魂会变成鬼魂，有人相信灵魂会重重新投胎，但是还有一个更重要的，就是说，哎、欸，我们可以透过信耶稣。这件事情，那灵魂将来回到天上的生命的父亲，生命的根源，可可以回到那里，好，这是圣经里头告诉我们的。那回到天上的家，那个就是永恒、永恒的生命，也是永远的国度，所以那个才是最终的价值。嗯嗯<哼>，所以像陈传道，他有这样的观念，所以他家人。也是有这样的观念，那陈传道离开虽然会短暂的伤心，但是至少我们知道他卸下了世上的老虎，啊，已经回到乐园啊，等候就是要进入永远国度。那至于我也是一样啊，当初听到陈传道离世啊，在旗杆山就是啊，我的好朋友，我的好大哥，他怎么突然就离开，心里当下有一点点难过。嗯。可是想到说啊，他回到主耶稣他们啊嘞，来这样子，他比我更好命啊。他回到乐园去休息，我还在这边，呃、欸，还是要面对这些啊，还是要要在这边劳碌受苦，还是要要操完很多事情。所以算起来，我都告诉我自己，哇，一臂哇在后面啊，所以我不必不必再为他难过
1: 了
3: 。嗯、<哼>我我倒是想说，哎、欸，我应该要怎么样好好的。把握住神给我在世上的这个时间啊！既然我的时间还没到，那就是我要继续做工，哦、嗯、<哼>啊，继续做主耶稣要我去做的这些事情，该是我的责任啊！我一定要把它完成。嗯、<哼>但是我要做完的工，哦、啊，那我完成之后啊，才会轮到我啊。嗯、<哼>所以我也一直都告诉我自己。主耶稣要我做的那个工作的的那种数量啊、哦，那种内容，赶快做好啊！我工工作完成，我才可以回去啦。
1: 嗯
3: 所以我都一直存着这样的心啊，来成为我在啊传道人这个工作上的一个诶那个态度啊。哦、嗯嗯，任何的工作，只要主耶稣愿意用，台湾总会愿意拆派，我绝对不说不。嗯，这就是我的对那种永生啊，灵魂要回到天父的怀抱的那种那种价值啊的一个态度。因为我相信，我把工作啊，我才可以回家休息。啊、嗯<哼>，工没有做好，主耶稣当然不会让我回家休息。啊，这样子就啊，整对整个那个灵魂的价值就啊，感谢神啊，就一直存在这样的一个想法。所以就觉得也没有什么好好辛苦不辛苦的，因为毕竟就是主耶稣要你做的事，你去把它完成就对了。好,好的，把握机会来做主的神功，啊，这个当然就是对已经信主的弟兄姐妹啊，我们可以这样子彼此啊，把握住做主功的机会。嗯嗯啊，如果对还没有。那个信耶稣的啊，慕、哎、道的朋友，或者是啊、哎、还没有信耶稣的，我们这些好朋友们啊，这些听众哦、啊，那当然也是借这个机会，让我们啊重新可以去看待生命、看待灵魂这件事情，嗯嗯，可以好好去想一想，为什么这么多的宗教大家都讲灵魂，但是。如果要解决灵魂的问题，每个宗教都不太一样。嗯<哼>，可是如果以以实际的状况来看，哎，信耶稣其实是一个很不错的选择。嗯<哼>，因为只要你愿意信耶稣，然后你按照圣经的道理做，那事实上好像比传统的信仰有更多的自由啊，更多的那种空间啊，不必被那种传统啊给你捆绑住。嗯，啊、哦，说这是想要跟我们在座的听众啊，在呃在线上的听众做分享的一个部分。
2: 听众朋友们，我们聆听完了谣传到这两个星期的分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助，大家也都能感受到耶稣恩典的美好。有机会，我们一定要来到金耶稣教会认识耶稣、亲近耶稣哦。那最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百八十首。我主是我生命标杆。那使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载我们的 App。那大家也可以在 p a c k e s 平台上来搜寻、收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。